0: Si tienes su Biblia, ábrela a Génesis capítulo 22 Continuamos en nuestra serie, en el libro de Génesis eh, Vamos a ver una de las historias más conocidas de este libro Que es cuando Abraham casi sacrifica a Isaac Si tienes un trasfondo de iglesia, esta historia la has escuchado mil veces e Inclusive si no tienes un trasfondo de iglesia, lo más probable es que lo has escuchado eh, Mismo plan de siempre, vamos a leer eh, la historia Después oramos y lo consideramos juntos Dice así Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él, aquí estoy Toma a tu hijo, tu único hijo Sí, a Isaac, a quien tanto amas Y vete a la tierra de Moría Y ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada Sobre uno de los montes Uno que yo te mostraré A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano Silló su burro Y se llevó con él a dos de sus siervos y, Junto con su hijo Isaac Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda Y salió hacia el lugar que Dios le había indicado Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia Quédense aquí con el burro Dijo Abraham a los siervos Y el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante Y ahí adoraremos y volveremos enseguida Entonces Abraham puso, leña, puso la leña sobre la, los hombros de Isaac Y mientras que él llevó el fuego y el cuchillo Mientras caminaban juntos, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, y dijo el muchacho: Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando, junto, caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac. Y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de, de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo Abraham llamó a aquel lugar yahvé que significa el Señor proveerá Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio En el monte del Señor será provisto Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo El Señor dice ya que tú me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo o tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo, la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Todo eso porque me has obedecido. Oramos. Padre, te damos gracias por esta historia. Que aunque es conocida y común Estoy convencido que nos hablarás algo fresco y nuevo en este día Padre te pido por nuestros corazones Particularmente los que tienen tiempo en la iglesia Padre te pido que los sensibilices Para que no simplemente digamos Ah eso ya lo sé Sino que nos maravillemos por las profundidades De las imágenes y de las representaciones Y de las analogías que aquí vemos Padre definitivamente Tú incluyes esa historia para mostrarnos que así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Tú estuviste dispuesto a sacrificar a tu hijo Por amor a nosotros Entonces revélanos tu amor en ese día En el nombre de Jesús Amén No sé si alguna vez has tenido que sacrificar Algo que amas por alguien que amas eh, Creo que cualquier persona que ha estado en alguna relación seria Sabe lo que se siente Sacrificar algo porque amas a alguien El pastor Josué cuando, que es parte de Banda Horizonte, es músico, cuando se iba a casar con Tiffany, él vendió su Telecaster, que es una guitarra, para comprar el anillo de compromiso de, de Tiffany. Y para mí, la, la Telecaster, una Telecaster es la, la guitarra más bonita eh, que conozco. No toco la guitarra, pero si tocara la guitarra, estoy seguro que la guitarra que escogería es una Telecaster. No es una guitarra económica y menos la que él tenía, pero él estuvo dispuesto a... Sacrificar eso por amor a su en ese Entonces novia ahora esposa de la misma Forma habrán momentos en nuestras vidas Donde tú y yo tenemos que sacrificar algo Por amor a Dios a veces tenemos que Sacrificar eso por voluntad como lo tuvo Que hacer Abraham dame a tu hijo le dijo Dios y a veces no va a ser por voluntad La Biblia dice que Dios da y Dios quita Van a haber momentos en los cuales Dios Quita algo de tu vida para que tú te Puedas dar cuenta si realmente le amas o oh no, John Piper dice que hay ciertas cosas que actúan como un banco sobre los cuales estamos parados y nos sentimos cerca de Dios porque estamos parados sobre ese banco pero a veces Dios quita ese banco para desbalancear nuestra vida y para que sepamos que lo único que tenemos es Dios a veces Dios remueve cosas de nuestras vidas para sacudirnos un poco para que podamos ver si realmente le amamos por encima de todas las cosas ¿qué harías tú si tú recibirás? ese mandato sacrifica a tu hijo tu único hijo yo, yo no me imagino eso yo, yo, yo tengo dos hijos pero aún así si, si Dios me dijera sacrifica a Juanito o sea no yo no tendría ni la madurez ni la fe para obedecer a Dios si una petición así se me diera sin embargo aunque hemos hablado de todos los errores de Abraham de sus errores con su familia De sus errores con Dios De sus errores de principio a fin Y, y Génesis los incluye Este es el mejor momento en la historia de Abraham No porque sea el momento más fácil Al contrario es el momento más difícil Sin embargo es el momento Donde más claramente se ve su fe Eso me lleva a mi, primero, a mi primer de cinco puntos Que tengo en este día El primer punto es Dios Prueba tu fe Dios le habló a Abraham y dijo sacrifica a tu hijo, tu único hijo Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo Y dice específicamente en este pasaje que Dios estaba probando su fe Ahora Dios pone pruebas en nuestras vidas No porque Él quiere que nosotros nos desviemos Sino porque Él quiere demostrar la fe que hemos Desarrollado. La Biblia dice que cuando alguien es sentado, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tenta. Eso significa, eso significa que Dios no te va a invocar a hacer algo malo. Dios no te va a invocar a que cedas tu caminar espiritual con él. Pero Dios sí permite pruebas en, en nuestras vidas. Dice en primera de Pedro que las pruebas purifican nuestra fe, como el fuego purifica el oro que cuando nosotros tenemos fe no es suficiente meramente creer en las promesas de dios si cuando pasamos por dificultad esas promesas no nos sostienen porque la fe se, se consigue el momento que crees en las promesas de dios pero se revela el momento que atravesas las pruebas de dios porque la fe se manifiesta en el día difícil así como puedes tener oro en bruto que ni siquiera parece oro de lo sucio y lo impuro que está pero el momento que pasa a través del fuego y es derretido y es removida la impureza se ve la calidad de oro de la misma forma nosotros tenemos fe en bruta que necesita pasar por el proceso difícil de la prueba de dios para que sea revelado la calidad revelada, la calidad de nuestra fe. Como dije, nuestra fe se forja el momento que creemos en las promesas de Dios, pero se purifica cuando pasamos a través de las pruebas de Dios. Y cuando pasamos por pruebas, dos cosas suceden. Uno, es revelada tu fuerza. Quizá no tu fuerza personal, porque todos hemos, nos hemos enfrentado a algo que decimos, si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubieras seguido. Pero nos demuestra el poder que Dios coloca en nosotros. No es nato, no es nuestro, pero Dios permite que pases por pruebas para que sepas que acompañado de Él tú puedes hacer muchísimo más de lo que te imaginas. No sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado, que ves algo quizá que alguien está pasando y tú dices si eso me pasara a mí yo sería incapaz de sobrevivir. Yo me muero. <risa> de repente te ves en esa situación y te das cuenta que la gracia que les sostuvo a ellos, la gracia de Dios será la gracia que te sostiene a ti y compruebas que tienes una fe más profunda de lo que te imaginabas y una fuerza más grande de lo que creías, la fe comprueba, prueba, es como una prueba que demuestra cuando conoces así la prueba, también demuestra cuánta fe realmente tenemos, la fe no es para el día fácil, la fe es para el día difícil, pero hay otra cosa que sucede cuando pasamos por pruebas y eso es que la gente te está observando No sé si a ti te ha pasado pero cuando ves a alguien sufrir con la frente en alto Cuando pasa por dificultad sin negar su fe, cuando está sufriendo pero está aferrado a las promesas de Dios Eso inspira, tú tienes la posibilidad de inspirar a gente que no está sufriendo o que está sufriendo de la misma forma, que sufrirá o que ahorita mismo está sufriendo, que al ver tu fe, al ver tu fortaleza, al ver tu constancia, al ver cómo has pasado por el fuego de la prueba sin negar a Dios, dirán, si Él puede, yo puedo. No, no, no. Sé que eso no, no quita lo difícil que es, pero necesitas saber que hay personas que te están viendo y no tienes idea del impacto que puedes tener positivamente en la vida de otra persona cuando sufres sin negar. Tu fe cuando sufres y aún en tu sufrimiento, como Abraham, estás dispuesto a obedecer hasta el último. Punto número dos. Tu sacrificio demuestra tu prioridad. Tu sacrificio demuestra tu prioridad. Lo, lo mencioné brevemente que que en nuestra vida, si Dios nos dijera dame esto, le diríamos no eso refleja lo que sería más importante para nosotros como dije al principio yo no tengo la madurez ni la fe que tuvo Abraham si Dios me pidiera algo similar a mí yo diría Ay, Dios no sé porque quizá con algunas cosas que no son materiales pues ok va pero cuando es algo tan precioso como tu propio hijo ¿cómo llegas a un momento donde dices si sí, estoy dispuesto a hacerlo? cualquier cosa en tu vida que Dios dice dámelo y dices ah, no es una bandera roja es, es una alerta del área de tu vida con el cual batallas con la idolatría Juan Calvino dijo que la mente humana fabrica ídolos no estoy diciendo Tú eres un idólatra Y te vas a ir al infierno No estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo Es que aún cristianos maduros Aún personas que tienen Mucho tiempo caminando con Dios Pueden surgir ídolos en su vida Cosas que por un momento Se les hacen más importante Que su relación con Dios Y tenemos que identificar eso Y estar dispuestos A, a tomar los pasos necesarios para, para probarle a Dios Para probarnos a nosotros mismos Que Él es nuestra prioridad Aquello para lo cual te sacrificas Es lo que es más importante Prioridad en tu vida Y admiro tanto a Abraham Por esto que hizo Porque esto no solamente es su hijo ese Es el hijo de la promesa Dios le dijo a través de Isaac Serán benditas todas las naciones Del mundo E Isaac nació Cuando Abraham tenía 100 años La mayoría de comentaristas Que saben muchísimo más De esas historias que yo Creen que Isaac para ese entonces ya tenía 30 años Y Abraham 130 años La esposa de Abraham Sara 120 años ¿Qué es lo que pasa si pierde en este momento a Isaac? ¿Qué es lo que va a pasar con la promesa? Pero él estuvo dispuesto a confiar Aún el milagro que Dios le había dado Ponerlo otra vez en manos de Dios Y decir Dios si tú lo dices yo voy a obedecer Hay veces que Dios te pedirá que sacrifiques algo Y quizá esa cosa ni siquiera es mala hay una historia en Lucas capítulo 5 donde Pedro está pescando toda la noche y frustrado porque no ha pescado nada, Jesús dice, vamos a pescar. Y Pedro dice, no, pues es que toda la noche he, pescado, he intentado pescar, pero nada hemos pescado. Y Jesús le dice, vamos. Y Pedro dice, en tu palabra echarle la red. Y echan la red. Y se llenan las, las redes de peces a tal grado que se empiezan a hundir los barcos. Y esa historia termina. Y dice, y cuando llegaron a tierra, dejándolo todo le siguieron a Jesús se me hace fascinante que Dios provió un milagro enorme esos eran pescadores que, que su, su economía dependía de la pesca ellos no, no estaban pensando ah mira que muchos peces vamos a comer bien rico lo que ellos estaban pensando es vamos a vender esto y vamos a tener mucho dinero y pero dice que llegaron a tierra Y lo abandonaron todo Aún el milagro que Dios acababa de hacer En su vida Estaban dispuestos a sacrificarlo Hay veces en los cuales tendrás que sacrificar Algo que no es malo Pero si Dios te lo pide No podemos decir no Dios Y van a haber momentos en, en tu vida Donde aún el milagro de ayer Necesita ser sacrificado Para tener fe Y ser obediente el día de hoy Creo que también se puede decir en base a esto Que no podemos sobrevivir hoy Pasado únicamente en los milagros de ayer las promesas de ayer Sino que tenemos que seguir confiando Hoy voy a seguir confiando No veo la solución No veo la salida No veo el porqué. Imagínate Abraham ¿Por qué Dios me pediste que hiciera esto? Él no entiende el porqué, Pero una cosa entiende Dios ha sido fiel hasta ese momento Y si Dios ha sido fiel conmigo hasta ese momento No me ha dado ninguna razón por la cual desobedecer Y de la misma forma Dios ha sido fiel con nosotros Y si Él nos pide que sacrifiquemos algo Deberíamos estar dispuestos a hacerlo Y ahora siento que tengo que explicar eso también Quizá podríamos ver eso y decir ¡Qué, qué bárbaro! ¿Cómo puede ser que Dios le pida El sacrificio de su hijo a Abraham? Eso, eso parece, no parece el Dios de la Biblia Eso parece más bien eh, mitología griega o, o, o dioses paganos que pedirían el sacrificio De un, de un bebé, de un humano, de un hijo eh, Eso no es lo que... El, el mismo Dios de la Biblia condena de los dioses de los cananeos que, que piden la muerte de sus hijos ¿Por qué, ¿por qué hace esto Dios? una vez más recuerdan es una prueba Dios desde el principio sabía que Isaac no iba a morir no es como que le pide mata a tu hijo y está Dios así como que, ah, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Ay, sí, lo va a hacer no, 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 plan B, plan B echen un carnero ahí a un matorral para que, para que no lo tenga que sacrificar no, 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 él, él sabía lo que iba a suceder Dios no lo pidió a Abraham que sacrificara a Isaac porque realmente creía que lo iba a hacer Sino que le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac por dos razones Uno, Abraham se convierte en el ejemplo de la fe En toda la Biblia es conocido como el padre de la fe y ese es el momento donde su fe brilla más Porque tras la petición más absurda y difícil Y dolorosa de su vida Él estuvo dispuesto A obedecer cuando no tenía sentido Cuando no había lógica Cuando no había razón Él dijo Dios me lo dijo Y si Dios me lo dice lo voy a hacer Me encanta eso de Abraham Y por siempre será un ejemplo De estar dispuesto a obedecer Cuando las cosas se tornan difíciles Cuando la situación está oscura Cuando la dificultad es real Pero la segunda razón que creo yo que Dios le pide esto y permitió esto, es porque no solamente quería que fuera un ejemplo de fe para nosotros, sino que quería ser un ejemplo de lo que el Padre iba a estar dispuesto a hacer. Porque Isaac no murió, pero dos mil años después de Abraham, el Padre manda a su hijo, que sí tuvo que morir. Y así como no entendemos cómo... Abraham estaría dispuesto a sacrificar a su hijo Mucho menos entendemos cómo el padre Estaría dispuesto a sacrificar a su hijo Y el mismo dolor que vemos en Abraham Es el mismo dolor que tenía el padre Pero por amor a nosotros Por fidelidad a sus promesas Dios estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Y el resto de la eternidad jamás entenderemos Cuán profundo es el amor de Dios Que él como padre estuvo dispuesto A dejar que su hijo muera Para que nosotros podamos ser perdonados Y tener una relación con él Eso me lleva a mi tercer punto que es Jesús es un mayor Isaac Hay tantas similitudes entre Jesús e Isaac tengo 10 eh, similitudes entre ellos. Número uno, los dos tuvieron una predicción profética. Eh, Isaac tuvo una predicción que Dios le habló a Abraham y dijo que tu esposa Sara va a tener un hijo y de hecho hasta dijo la fecha en la que iban a nacer y de la misma forma María recibió un ángel de Dios que le dijo, tú como virgen vas a, vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo. Los dos tuvieron una predicción profética. Número dos. Los dos tuvieron que dejar su comodidad para hacer un sacrificio Isaac tuvo que dejar, Berseba creo que se llamaba el lugar E ir a Moría y Jesús tuvo que dejar el trono, el cielo Y venir al mundo e ir a Golgota Los dos tuvieron que abandonar su comodidad Para venir a hacer un sacrificio Tres, los dos son los únicos del Padre Tres veces en esta historia Dios le dice Toma a Isaac tu único hijo la Biblia llama a Jesús El unigénito del Padre El único hijo legítimo De sangre si lo podíamos decir así Del Padre Porque de tal manera Amó Dios al mundo que dio A su único hijo Los dos eran Los únicos hijos del Padre Cuatro Los dos tenían Un nacimiento milagroso Isaac por nacer A una mujer de 90 años Jesús por nacer A una virgen Número 5 los dos son profundamente amados por el padre Dice eh, en la historia Toma a tu hijo Isaac, tu único hijo El que amas Qué curioso que incluya el que amas Que no es obvio que un padre ama a su hijo Esa es la primera vez en toda la Biblia Se espera 22 capítulos Esa es la primera ocasión en toda la Biblia Que la palabra amor es utilizada y en la Biblia cuando una palabra aparece por primera vez tenemos que frenarnos y, y considerar el contexto porque Dios está marcando la pauta y está dando un precedente para que podamos interpretar el resto de las veces que ocurre esa palabra. Entonces la primera vez que ocurre amor no es entre Adán y Eva, ciertamente se, se amaban, pero Dios decide definir el amor no con una relación romántica. Sino que la primera ocasión en la cual aparece la palabra amor Es una relación paterna de padre a hijo Que ese es el ejemplo de cómo el padre nos ama Así como un padre ama a su hijo Y no te tengo que explicar eso si tú eres papá Tú entiendes el indescriptible amor que tú tienes por tus hijos Que no existen palabras en el diccionario Ni hay léxico lo suficientemente amplio Para poder describir cómo amas a tu propio hijo y el Padre ama al Hijo, Abraham ama a Isaac. Jesús dice, como mi Padre me ha amado, así yo les he amado. No sé si eso te vuela la cabeza, pero con el mismo amor que Jesús recibió del Padre, ese mismo amor paternal profundo, que no existen palabras para describirlo, ese es el amor que Dios tiene para ti. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados. Hijos de Dios Eso es donde se pone súper, súper curioso Al parecer Monte Moría es en la región donde estaba Jerusalén Y muchos teólogos creen que el Monte Moría iba a llegar a ser El mismo monte que dos mil años después se llamaría el Golgota O el lugar del Calvario Muchos historiadores creen y teólogos y eruditos creen Que Isaac y Jesús subieron el mismo cerro. Qué interesante, qué curioso que dos mil años antes hubo esa historia con Isaac y después llega Jesús y suben el mismo cerro. Número siete. Eh, Isaac, según los historiadores, probablemente tiene alrededor de 30 años. Jesús también tenía alrededor de, de 30 años, y edad similar. Número ocho los tres pasaron y para Isaac voy a poner entre comillas tres días muertos porque Isaac no murió pero Abraham recibe la palabra sacrifica a tu hijo y pasan tres días antes de que suben al cerro y podemos decirlo así que en el corazón de Abraham su hijo estaba muerto Jesús efectivamente sí murió y él estuvo muerto y enterrado tres días otra similitud ahí entre ellos otra similitud muy interesante es que los dos subieron con la madera de su ejecución sobre su espalda El padre Abraham pone su, la madera de la leña, la leña para el fuego sobre los hombros de Isaac Para que suba ese cerro para ser quemado con esa leña Y Jesús sube este cerro con la cruz en la cual iba a ser crucificada Ambos cargaron la madera de su ejecución al mismo lugar Décimo y último punto de similitud Los dos pusieron su vida sin luchar La Biblia nos dice de Jesús A mí nadie me quita la vida, yo la pongo Jesús mismo dijo Si yo quisiera, podría Orar al Padre y Él mandaría legiones De ángeles para protegerme en este Instante Los dos estuvieron dispuestos a, a ceder, a, a dar su vida Abraham tenía quizás 130 años e Isaac 30 años ¿Tú crees que Isaac no pudo haber huido? ¿Tú crees que en vez de que Abraham le atara los brazos a Isaac Isaac hubiera agarrado a Abraham y lo amarra a él Y ya está loco mi padre Lo voy a dejar aquí porque me está intentando matar Pero él obedece Y él se sube al altar y dice Padre yo, yo tengo esa fe Yo tengo esa confianza Que si tú crees que eso es lo que se debe hacer Para honrar a Dios Lo haremos juntos Qué increíble imagen de Jesús Que cuando está orando en el huerto Dice no mi voluntad sino la tuya no mi deseo, sino el tuyo. Él estuvo dispuesto a ceder. Pero hay una diferencia súper grande. Isaac fue libre, Jesús murió. Isaac no tuvo que morir porque hubo un sustituto, Jesús tuvo que morir porque Él era el sustituto. Eso me lleva a mi cuarto punto. Y eso es el mensaje de la sustitución Entonces están ahí, están a punto de sacrificarlos Y sube la daga para matar a Isaac Lo que hacían en ese entonces es que Tomaban un animal y confesaban sus pecados Y lo degollaban, le abrían el cuello Y dejaban que sangraba Entonces imagínate, él como padre está a punto de hacer esto Tapaban los ojos, no quería ver Y eh, imagínate el, el corazón de Isaac Está palpitando a mil por hora Él está preparándose para morir y de repente sube la daga al cielo Abraham y se abren los cielos y abra Jesús mismo el ángel del Señor y dice Abraham Abraham detente y Abraham levanta la mirada y, y ve un carnero atrapado en un árbol por sus cuernos y se cumplió lo que dijo Abraham Dios Dios mismo proveerá el sacrificio y de la misma forma que Isaac Fue librado porque había un sacrificio Esa es nuestra historia Creo que proféticamente en La reina Valera lo capta En la NTV, la versión que leímos no lo dice tan así Pero en la reina Valera dice Que cuando Isaac le pregunta A Abraham, oye tenemos la leña y el fuego Pero dónde está el sacrificio que Abraham le responde Y le dice Dios mismo Se proveerá Para sí mismo un sacrificio Se proveerá Se proveerá Creo que era profético sin saberlo que Dios iba a proveer a través de sí mismo un sacrificio Mandando a su hijo a morir en sustitución para nosotros porque como Abraham tuvo que tomar este acto de sacrificio Si sí el padre tuvo que tomar un acto de sacrificio y así como Isaac iba a morir así tú y yo merecíamos la muerte porque nosotros hemos errado Hemos pecado Le hemos dado la espalda a Dios Hemos tenido rebelión en nuestra vida Y nosotros dice la Biblia Merecemos la muerte Sin embargo el mensaje de la cruz Se resume en esa palabra sustitución Que Jesús murió en nuestro lugar Que Jesús pagó el precio Que nosotros debíamos Que Jesús fue tratado por el Padre Como tú y yo merecíamos ser tratados Con desprecio, con rechazo Y recibir su ira ese es el mensaje de la cruz de la biblia dice que el justo murió o pagó por los injustos que Jesús entra a nuestro lugar esa es la esencia de lo que creemos que él fue rechazado para que tú y yo seamos recibidos que él fue azotado para que tú y yo seamos abrazados que él fue abandonado para que tú y yo seamos adoptados y que Él fue maldito para que tú y yo podamos ser benditos. Porque Dios trató a Jesús como tú y yo merecemos ser tratados. Y nos trata a nosotros como Jesús merecía ser tratado. Trata a su Hijo como esclavo y a sus enemigos como hijos. Jamás, jamás, jamás entenderemos ni superaremos este amor. Lo hablé la, la semana pasada No lo merecemos No lo merecemos No solamente que Dios dice ah, No pues no te voy a mandar al infierno Voy a tener compasión de tu alma Con eso nos basta Pero no solamente Dios nos perdona del infierno Dios nos eleva Y dice te voy a tratar como mi hijo Te voy a amar como mi hijo Te voy a abrir mi hogar Te voy a abrir mi agenda Te voy a abrir mi corazón y que tú y yo no merecemos absolutamente nada y Él nos abraza y cuánto le costó poder abrazarnos cuánto le costó poder recibirnos cuánto le costó poder amarnos la Biblia dice que no debemos de pensar que fuimos comprados con oro o plata o cosas perecederas sino que Él pagó por nosotros con la preciosa sangre de su Hijo Isaac fue librado de la muerte Porque Dios provió un sacrificio Tú y yo somos librados de la muerte espiritual Porque Dios provió un sacrificio A través de su Hijo Aquella persona que, a, que Juan el Bautista Miró a Jesús y entendiendo Todos estos simbolismos Una vez más Juan el Bautista Ve a Jesús y dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él es nuestro Sustituto Punto número 5 con eso terminamos La fe de Abraham Se basaba en la resurrección ¿Cómo, ¿Cómo, estuvo dispuesto Abraham a hacer esto Una vez más yo no podría Pero Hebreos nos da La razón Que él estaba dispuesto A hacer esto Dice que él estuvo dispuesto a sacrificar A Isaac porque dijo Él creía que Dios era capaz de levantarlo de Entre los muertos Abraham sabía, la promesa no es únicamente a través de un hijo, la promesa es a través de Isaac. Entonces, si Dios me está pidiendo que sacrifique a Isaac, entonces o lo revive, lo resucita, o quién sabe qué va a pasar, pero Dios va a cumplir su promesa. Y fue en base a la fe de la resurrección que Abraham estuvo dispuesto a hacer el mayor sacrificio. Tú y yo también tenemos una promesa de la resurrección. Que un día tú y yo vamos a resucitar Que tú, un día tú y yo vamos a ser totalmente Lavados de todo el efecto del pecado Que ya no habrá muerte, ni llanto, ni enfermedad, ni dolor Pablo entiende eso, por eso dice La momentánea no es digna de ser comparado A nuestro eterno peso de gloria Leve y momentánea a comparación de eterno y pesado si tenemos fe que Dios un día va a corregir toda la maldad va a eliminar toda la injusticia va a reinar físicamente y eternamente sobre un mundo perfecto sobre una creación sin mancha cuando creemos en la resurrección eso nos permite atravesar la dificultad y ser fiel aún en medio de la prueba esa es la base de nuestra fe nuestra fe no se basa en Únicamente en lo que Dios ya hizo, nuestra fe también se basa en lo que Dios ha prometido que va a hacer. Que un día todo el dolor tendrá fin, toda la tragedia tendrá fin, toda la maldad tendrá fin. Y así como Abraham tenía fe, que Dios puede resucitar a mi hijo, así también nosotros sabemos que Dios va a proveer resurrección. Él fue la resurrección. Y veo esta imagen increíble, hermosa, de, una vez más, para Abraham, Isaac estuvo muerto tres días. ¿Te imaginas ese viaje? Caminando Son 80 kilómetros Ya viejo él Caminando con, con el pesar de saber Que está a punto de sacrificar a su hijo Imagínate Isaac, ¿pues ¿de qué hablas en ese viaje? ¿Te acuerdas esa vez, papá? Que fuimos de pesca Y hablamos: No me recuerdas ah, Devastado Roto Porque para él su hijo estaba muerto Pero imagínate el viaje de regreso la emoción Está vivo mi hijo Dios fue fiel También la resurrección de Jesús Fue el momento más glorioso Imagínate sus seguidores Imagínate su mamá Imagínate sus discípulos Jesús está muerto Pero después de tres días Él resucita Y el hecho que servimos un Dios Que no está muerto Que le ganó a la tumba Y al infierno Y a la ira de Dios Y a Satanás Y la muerte misma Tenemos un Dios que resucitó, y eso debe provocar en nuestros corazones alegría, emoción, agradecimiento, porque así como Abraham se gozó en la resurrección de su Hijo, así también nosotros nos regocijamos en la resurrección de Jesús, pero no solamente la de Jesús. La promesa es que nosotros también recibiremos un nuevo cuerpo, resucitaremos, tendremos una nueva vida. ¿Sabes? La fe... En lo que Dios hará, te dará la paciencia para atravesar cualquier prueba. La única razón que Abraham fue tan fuerte como lo fue es porque él creía Dios es capaz de darle vida a los muertos. La única razón que tú y yo podemos permanecer y prevalecer, aun cuando todo torna oscuro, cuando todo es difícil, cuando nuestro corazón está sufriendo como nunca antes, cuando nuestra fe está siendo probada, es cuando tenemos la esperanza de que Dios tiene la última palabra y de que su plan no se ha terminado y que desde su propósito no ha caducado, que Él sigue y seguirá. Con su propósito Dice en Apocalipsis Jesús hablando con Juan El, el, el apóstol Le dice yo soy el que vivió el, el que vivo Estuve muerto Y ahora vivo por los siglos de los siglos Y tengo las llaves del infierno Me encanta eso Jesús dice yo he vencido Sobre las dificultades Yo he vencido sobre la muerte Yo he vencido sobre la maldad Y eso produce para nosotros Ahora el poder para perseverar La fe para continuar el corazón para obedecer, porque lo que Él ha prometido, Él cumplirá. Me encanta esa historia. La historia de amor, de Dios el Padre que estuvo dispuesto a hacer a su hijo, la historia de esperanza, de un padre que no perdió a su hijo. De la misma forma, nosotros nos gozamos que tuvimos un sustituto, que la cruz es suficiente, y también nos gozamos de que Jesús resucitó y ahora tenemos un Dios que está vivo. Me acompañas a ponerte de pie para hablar Para terminar Padre te doy gracias Porque tú nos amas Con un amor que no tiene límites Con un amor que no tiene fin Y padre te pido específicamente Por las personas que en este tiempo Están sufriendo Están pasando por una prueba Están pasando por una lucha Les has pedido que sacrifiquen Algo que, que es valioso para ellos Padre te pido que les des fortaleza Para ser obedientes que fortalezca su fe Que purifiques su fe A través de este fuego Que como el oro Que se refina Que les refines Que les acompañes Que les abraces Y Padre estamos infinitamente agradecidos Por tu sacrificio Y infinitamente emocionados Por tu resurrección Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por tu propósito En el nombre de Jesús Amén